2: Steganografia, nauka o komunikacji w taki sposób, by obecność komunikatu nie mogła zostać wykryta. W przeciwieństwie do kryptografii, steganografia próbuje ukryć fakt prowadzenia komunikacji. Tyle Wikipedia. Życiowe doświadczenie podpowiada, że idea znana od lat ma dziś wiele zastosowań, od tajnego przesyłania wiadomości, na włamywaniu się do komputerów, kończąc. Przed Tobą 53. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber, a gośćmi Mirka Maja i mówiącego te słowa Łukasza Jachowicza są profesor Krzysztof Szczypiorski oraz Mateusz Maz z firmy CryptoMage. Dzień dobry. Panie profesorze, jak styganografia ułatwia życie złym ludziom?
3: No, przede wszystkim tak sobie wyobrażam, że y, źli ludzie czują się, obawiają się obserwacji, więc techniki ukrywania informacji przede wszystkim służą do tego, żeby mogli porozumiewać się w sposób niezauważalny. I z pewnego czasu od połowy lat 70. mamy metody łączności globalnej, więc najbardziej interesujące są takie techniki, które wykorzystują sieci rozległe. No i takim, można powiedzieć, środowiskiem znakomitym jest chociażby internet. W tym internecie są przesyłane różne, różne dane, natomiast Natomiast taki człowiek, który chce wykorzystywać tę technikę, szuka nośnika. Nośnik, kiedyś była to głowa, ciało, na którym składało się tatuaż, a teraz może być to obraz, może być to plik dźwiękowy, ale też może być komunikacja sieciowa. I jeżeli, jeżeli ludzie są w stanie zorganizować taką komunikację za pomocą tych nośników i mają gwarancję,
2: że są niewidoczni, czują się bezpieczni. A czym ona w tym momencie mi się różni od szyfrowanej transmisji, która teraz prawie wszystko szyfrujemy Bo podczas ci... wysyłania? Czy, to, to czym się różni steganografia od zwykłej transmisji szyfrowanej? Bo co ciekawe, jak
0: weźmiemy sobie etymologię tych terminów, to zarówno i krypto, jak i stegano, tak, to znaczy ukryty. Więc na czym ta różnica, tak jak
3: Łukasz pyta, rzeczywiście polega? Zanim odpowiem na to pytanie, to tylko może zaznaczę, że na początku wiele wieków temu nie było podziału na te dziedziny i można w zasadzie powiedzieć, że kryptografia wyrosła ze steganografii. Ludzie mieli skłonność do ukrywania informacji, ale też w taki sposób, to jest Istnieją pewne genezy, że języki, które się wykształcały w sąsiedztwie, różnice, które w nich występowały, brały się z tego, że powiedzmy rodziny, które żyły obok chciały, żeby nie było można podsłuchać. Więc pewne słowa miały inne znaczenie. No, takim idealnym przykładem jest język polski i język słowacki czy czeski. Jest tam trochę słów, które mają znaczenia, można powiedzieć, przeciwstawne. Tak. Natomiast jakby wracając do głównego pytania, to są to techniki ortogonalne, czyli one, one się nie wykluczają, natomiast szyfrowanie, kryptografia to jest coś, co jest jawne, czyli znaczy oczywiście tekst jest ukryty, ale jest jawne to, że szyfrujemy, natomiast steganografia to jest coś, o czym nie chwalimy się, dlatego że o ile istotą samego szyfrowania jest ukrycie treści, o tyle istotą steganografii jest ukrywanie, faktu komunikacji, czyli jeżeli tylko ktoś powie o, to jest ukryty kanał, to znaczy, że już skompromitował tę transmisję, dlatego, że to znaczy, że komunikują się jakieś strony, które być może nie powinny się komunikować. A
2: w praktyce to co, co, gdzie mogę ukryć jakiś przekaz steganograficznie?
3: W zasadzie w, w każdym elemencie, który występuje w sieci. Zaczynając od samego dołu, w takim podejściu warstwowym, e, gdzie jest transmisja, może być to w kodach nadmiarowych, może być to w sposobie, jak się moduluje sygnał, to może być wyżej w warstwach, które odpowiadają za komunikację punkt-punkt, mogą być to przekłamane sumy kontrolne, e, wyżej może być to pole, które jest nadmiarowe, niżej też, ale tam, w, powiedzmy, warstwie sieciowej, jest tych takich miejsc bardzo wiele i tak do góry możemy dochodzić aż do obrazów. Jedna z takich technik, o której mogę powiedzieć, to jest technika, która bazuje na hashtagach. Hashtag jest pewnym zbiorem informacji. Jeżeli mamy pięć hashtagów, to możemy je uporządkować pięć dnia ustawień i na tej podstawie mieć pewne klucze, które wiążą ze sobą te wiadomości. Te wiadomości mogą być na różnych mediach mogą kierować do większych zbiorów danych, które no nie mają takiego limitu
2: ograniczenia, jak chociażby Instagram czy Twitter. Tak jak kiedyś mówiło się, że szpiedzy komunikują się na przykład umieszczając ogłoszenie w New York Timesie i treść, że sprzedam mieszkanie takie, a takie oznaczało spotkajmy się o 17, to tutaj mamy... Odpowiednie ustawienie komunikatu na platformie społecznościowej mówić, mówiące, tak się bawiłem się podczas imprezy i to może znaczyć coś zupełnie innego dla wtajemniczonego odbiorcy, tak? Tak. I jakbym mógł to wykorzystać praktycznie, jeżeli chciał na przykład wypchnąć dane, które gdzieś znalazłem w jakiejś firmie, chciałbym wypchnąć tajne dane finansowe i jak mogę to ten fakt ukryć, że wypychałem te dane z, z danej sieci?
3: Można za pomocą tej techniki stworzyć wirtualny dysk, który może być odpowiednikiem narzędzia chmurowego i umieszczać dowolne zbiory danych. Stworzyliśmy takie narzędzie, ono działa. Komunikacja z nim jest taka jak, jak z dyskiem. To, to ginie w tłumie. Jest to metoda, dopóki nie natrafimy na pewne hasztagi, które mogą być podejrzane, jest to metoda, która w dużym stopniu może być niewykrywana. Nie z steganografią dobrze jest, jak jesteśmy w stanie ją wykryć, ale są metody, których niestety nie możemy. To jest problem igły w stogu siana i obawiam się, że przy obecnych metodach analityki to jest
2: nie do znalezienia. Z dwa lata temu były ataki na instytucje finansowe przy pomocy takiego malwareu, który się nazywał Carbanak, on później się nazywał Anonak i on wypychał dane z tych instytucji finansowych, które atakował w taki sposób, że zakładał nowy arkusz Google Docs. Krótko mówiąc, dla administratora sieci niczym ten jego ruch się nie różnił od od ruchu generowanego przez typowego użytkownika, który sobie właśnie grzebie coś w Google Docsach i, i w ten sposób te dane są wyrzucane. Ale też widziałem inną, bardzo ciekawą metodę eksfiltracji danych. Kilka lat temu był atak na platformę shoppingową Magento i tam w kodzie te, 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 tego systemu zamontowano moduł, który przechwytywał dane kart płatniczych, z których korzystali użytkownicy tegoż systemu i te dane były za pomocą steganografii umieszczane w obrazkach prezentujących jakieś tam produkty do kupienia, i ktoś, kto, kto wiedział, że te numery kart kredytowych tam są zaszyte, sobie po prostu ściągał te obrazki, niczym nie różniąc się od, od typowego użytkownika tejże platformy, tylko sobie je dekodował i wyciągał skradzione informacje. I czy tego typu rzeczy łatwo jest wykryć? Trudno jest wykryć?
3: Takie rzeczy wykrywa się w miejscu gdzie są korelowane dane finansowe, czyli ten fraud jest znajdowany przez obserwowanie pewnych transakcji, które są podejrzane i następnie zadaje się pytanie, w którym miejscu pojawiły się te karty. I odnajdując to miejsce no możemy próbować dopiero stwierdzić, jaka metoda była, żeby te dane ukraść i też w jaki sposób one zostały, jak one wyciekły z tej instytucji. Więc to nie do końca, znaczy łatwiej jest, te systemy, które są systemami bankowymi, one są dość sprawne, one mają wiele lat, natomiast dopiero w wyniku no, powiedzmy wprost śledztwa okazuje się, że została e, zastosowana jak, jakaś tam metoda, chociażby
2: steganograficzna. Popularnym działaniem, jeżeli przeprowadzany jest atak, właściwie chyba jednym z podstawowych za zadań jest e, zrobienie sobie takiego centrum e, command and control, dzięki któremu gdzieś malware się ładuje, gdzieś tam zaatakował ktoś, otworzył mail phishingowy i ten malware łączy się z tym centrum command and control, dowiadując się od niego, co ma robić dalej, ściągnąć sobie jakieś niecne moduły, wypchnąć informacje, sformatować dysk i tak dalej. I kiedyś robiono to po prostu za pomocą protokołu IRC. To było proste, wszyscy korzystaliśmy z irc więc to się ładnie w tym ruchu ukrywało. Dzisiaj z irc korzystają tylko naprawdę giki, nerdy, dziwni ludzie, tacy jak... Ja na przykład, a poza tym głównie botnety I, i, i w związku z tym IRC powoli przestaje się nadawać do, do kontrolowania botnetów, bo, bo po prostu to od razu widać w ruchu, że jest transmisja z irc z którego nikt nie powinien od 20 lat korzystać i teraz tu też wchodzi chyba steganografia z, tena, z, z ale, pomocą.
0: Ale jest, no to dobry przykład z tymi botnetami, myślę, że podałeś, bo IRC to, to właściwie to już... W w szczątkowej wersji występuje jako protokół komunikacji przy budowie i obsług obsługiwaniu botnetów I myślę, że cała historia w ogóle botnetów fajnie pokazuje też, jak może gdzieś tam się pojawiać i jak się pojawia steganografia, dlatego że no, IRC został zastąpiony protokołem HTTP, dlatego że co można zrobić? No, IRC bardzo łatwo wyeliminować na, na styku z internetem w firmie, także no, bo już taki, takich szaleńców, którzy udowodnią, że IRC jest potrzebny w firmie jest, jest niewielu. Takich, którzy by byli w stanie udowodnić, że HTTP w firmie jest niepotrzebne, no to raczej chyba nie znajdziemy takich odwa odważnych, którzy by potrafili to skutecznie zrobić. No ci cyberprzestępcy cały czas dążą do tego, żeby było jakby trudniej ich zblokować, no ale również trudniej w ogóle wykryć fakt, bo jak, bo jak się wykryje, że oni coś robią, no to wtedy można podejmować środki. Dlatego też te, pojawiły się techniki styganograficzne w ogóle w obsłudze botnetów jeszcze po, w połączeniu tu na przykład z Twitterem, tak? Bo, bo zdaje się, że takie były historie. Ty Mateusz też obserwowałeś te, te przypadki wykrywania takiego produkcyjnego zastosowania mhm. przez cyberprzestępców bo głównie tutaj mówimy o cyberprzestępcach, w przeszłości bardzo często też o terrorystach się mówiło, pewnie i dzisiaj się mówi o tym, że oni stosują, no bo tu fakt ukrycia tego w ogóle, że coś występuje jest, jest kluczowy. Jak to wygląda? A czy w tym momencie to wygląda na tej zasadzie, że najczęściej,
1: jeżeli chodzi o wykorzystanie steganografii w mediach społecznościowych, opiera się to wszystko na właśnie ukrytych wiadomościach w plikach graficznych, czy to w, na przykład obrazkach wrzucanych na, na Twitterze, czy to na przykład podczas przeprowadzania kampanii reklamowych. Tak samo zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład możemy pobrać sobie plik PDF, w którym jest ukryta informacja, więc tak naprawdę wszędzie, gdzie istnieje platforma do publikowania jakiegoś obrazku, jesteśmy narażeni jednak na na no właśnie ataki ze strony przestępców, którzy tą steganografię wykorzystują.
0: Dla mnie w ogóle ciekawe jest zagadnienie też, zastanawiam się co, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, bo tak te, te przygotowując się analizowałem te różne przypadki, które były i tutaj w odróżnieniu, znaczy to porównanie z teganografią, czas do tego wracamy: steganografia i kryptografia. W odróżnieniu od kryptografii, gdzie bardzo często podajemy, bym to nazwał po prostu pozytywne przykłady wykorzystania steganografii, bo one są służą prywatności, prawda, jakiejś komunikacji, nikt się tego nie wstydzi, tak, po prostu jest to, jest to stosowane. To w przypadku steganografii, czy wy znacie przykłady które, że tak powiem, ktoś, e, no znaczy to trochę jest wbrew idei, tak, żeby się chwalić, że używam steganografii, ale generalnie rzecz biorąc innego, powiem tak, innego niż w celach przestępczych wykorzystywania steganografii. Czy to jest przypisane już do świata poniekąd przestępczego, którego się obawiamy i dlatego, dlatego próbujemy to wyłapać.
3: Broń Boże, że to jest tylko świat złych ludzi. Dobrzy ludzie też czasami potrzebują używać takie techniki, w szczególności jak na przykład kupili jakiś sprzęt, który ma przeróżne certyfikaty, jest kupiony od też dobrych ludzi, ale jednak jest takie podejrzenie, że może jednak te informacje, które są wymieniane mogą w jakiś sposób wyciec. No i wtedy dobrzy ludzie, są taki system komunikacyjny zapasowy. Chcą być pewni, że te informacje nie są przechwytywane przez no, dobrych ludzi mm. lub osoby współpracujące z nimi, którzy sprzedali im ten sprzęt. Takie, jest to praktykowane w krajach, które nie wytwarzają swojego sprzętu komunikacyjnego od początku
2: do końca. Wydaje mi się, że też są bardziej prozaiczne zastosowania, chociażby watermarking. Jeżeli, żeby sobie przypisać autorstwo zdjęcia przez siebie zrobionego, możesz go steganograficznie opisać. Ja się z czymś takim spotkałem mniej więcej w roku 1997, kiedy jakaś firma wypuściła takie narzędzie. 1997 rok, pamiętajmy, kiepskie skanery, bardzo złe drukarki i byłem zafascynowany tym, że mogłem sobie jakieś zdjęcie zrobić, obrobić je przez ten dziwny ich program. Zdjęcie na pierwszy rzut oka się nie różniło, po czym je sobie wydrukowałem na tej naprawdę słabej drukarce, zeskanowałem je naprawdę kiepskim skanerem, przepuściłem znowu przez ten program i od razu mi powiedział, tak, tu jest twój stamp, to jest twoje zdjęcie, mamy na to dowód. Także są też tego typu zastosowania podobnej technologii. Więc nie, steganografia chyba nie jest wyłącznie dla złych.
0: Z najczęściej słyszymy, dlatego było moje takie skojarzenie, no bo Łącznie z historiami o, o 11 września, prawda? Też się mówiło o to, że powszechnie powszechnie terroryści wykorzystywali właśnie metody z w przekazywaniu jakichś informacji.
2: No ale zawsze słyszy się o tych złych przykładach. No sieć TOR też wszyscy mówią, że to jest siedlisko bandytów, złodziei i pedofilii, a tymczasem to jest projekt, który powstał, o czym nie wszyscy wiemy, przy pomocy finansów i wiedzy ekspertów z rządu amerykańskiego, bo to był system do bezpiecznej komunikacji nie tylko złych ludzi, ale również ludzi, którzy potrzebują prywatności, bo inaczej ich ktoś może zabić. A oprócz tego przy okazji amerykańskich agentów, bo łatwo się jest ukryć w tłumie. Taka była idea. Jeżeli wszyscy będziemy używać Tora, to amerykańscy szpiedzy, którzy też będą go używać, nie będą tak od razu na widelcu. Więc myślę, że ta steganografia jest, jest technologią, która znowu jak medal ma, ma dwie strony i dwa rodzaje wykorzystań.
3: Poruszyłeś w ważny temat prywatności, i myślę, że są kraje, w którym te techniki, te narzędzia pozwalają na dostęp do pewnych informacji, które są zastrzeżone, które są ograniczane. Też umożliwiają informowanie świata, co się dzieje. Do nas zgłaszały się różne organizacje z reżimów z prośbą o udostępnienie takich narzędzi. To traktuję jako no, poważną prośbę. To są jednak prawa człowieka, prawo do wolności. To jest ta dobra strona, wydaje mi się, z
0: Czy Tutaj oczywiście tylko jest taki, bo, bo tutaj cały challenge jakby drugiej strony polega na wykryciu faktu, tak? Fakt. Bo rozumiem, mm -hmm, że, tak. Że, że, że później jakby to już idzie tro, trochę jak Zdecydowanie łatwiej, tak? Że, że jak mamy ten fakt, to samo rozpracowanie metody steganograficznej jest zdecydowanie prostsze niż w przypadku kryptografii, tak?
3: Czasem nawet do tego nie dochodzi, że samo na przykład wychwycenie, że z jakiegoś państwa jakaś grupa mm. kontaktuje się z otoczeniem, to już tak naprawdę... To jest wystarczający po... tak. fakt, tak. tak? no bo co oni mogą przesyłać? No, no wiadomo informacje, których no tak, nie powinni, więc... Tak jak
0: działalności biznesowej, tak? tak. No jakby fakt kontaktu się jakich, jakichś podmiotów już o czymś świadczy. Tak, no.
3: to, to z... No, nie wiem, analiza aktywności to już jest. Mhm. To, że pali się w nocy gdzieś światło w części jakiegoś budynku. To,
2: to... Przy czym mhm. tekst, który jest ukryty, niekoniecznie musi być tekstem mhm. jawnym, bo mogą być dwie wersy. Może być steganografia, która ukrywa fakt komunikacji, ale ta sama komunikacja może być zaszyfrowana. Więc no, no, tak.
0: można połączyć rozumiem, jakby tak. obie techniki, mhm. prawda?
3: To jest pełna ortogonalność, czyli e, no w zasadzie tak, tak się łączy.
2: Jak się zawsze zastanawiałem, w jaki sposób niezauważenie wypchnąć z, z jakiejś sieci dużą ilość danych, tak żeby tego nie zauważyć, to, to żeby ktoś tego nie zauważył, to chyba najprostszą metodą jest wyrzucenie w świat filmu wideo. Jak ładujesz film gdzieś na platformę społecznościową, wszyscy to powoli zaczynamy robić, więc ten fakt sam transmisji jest niezauważony, a w filmie można zmieścić naprawdę, naprawdę hmm. dużo, dużo danych.
3: Natomiast i jakbyśmy zrobili taki przekrój według warstw sieci, to okazałoby się, że najwięcej informacji można przesłać w warstwach najniższych, to są megabity na sekundę. Natomiast tu jest raczej kłopot z tym, że taka styganografia nisko, powiedzmy warstwowa, jest ograniczona, jeżeli chodzi o rozległość transmisji. To jest 100 metrów, kilometr. Natomiast bardziej nam zależy na takich metodach, które są oczywiście globalne. Raz. Dwa. Pasmo nie jest najistotniejsze. Czasami jest to bardzo krótka informacja potrzebna do wysłania. Oczywiście przyjmuje się taki parametr w ocenie, jak przepustowość, steganograficzna, natomiast on nie jest kluczowy. To tak jakbyśmy, nie wiem, w samochodzie, który ma 400 koni, dodali jeszcze 200 i chcieli zobaczyć jakąś różnicę.
2: No, czy ona pewnie jest ale to, to nie chodzi o to. Kiedyś chyba pierwsze takie metody styganograficzne wykorzystywane w różnych dziwnych celach to było wykorzystanie istniejących protokołów. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś na przykład nieprawidłowe sumy kontrolne albo na przykład specjalnie jest przygotowany serwer DNS, który z za pomocą DNS się łączy i to działa na całym świecie tak naprawdę, no bo te, te, te odpowiedzi są przekazywane przez tam setki pośredników, ale zawsze ta odpowiedź jest taka, jaka być powinna z tego serwera autorytatywnego ale to wychodziło ładnie w logach, ponieważ nagle się pojawiało mnóstwo jakichś źle sformułowanych ramek, ewentualnie twój każdy DNS-a lokalnego nagle się okazał, okazywał bardzo dziwny i bardzo nietypowy. W ten sposób można było te transmisje wykryć. Wydaje mi się, że te nowe techniki wrzucania komunikatów w multimedia są trudniejsze do wykrycia. Wydaje mi się, że wy opracowaliście jakiś taki produkt, który zaczyna sobie z tym radzić. Jak, jak, jak to właściwie działa? Co to jest? I, i może przybliżcie nam, na, na, nam idę swojej maszyny
3: opracowaliśmy sondę sieciową, która pozwala na odnajdywanie w sieciach anomalii, bo to, o czym mówiłeś w dużym stopniu, można traktować jako anomalie i powiązać ze steganografią. Taki jest klucz. Patrząc na steganografię, okazało się, że 90% metod używanych to są metody, które są fatalne. Z tych pozostałych 10 90% to są takie metody, które są złe. A ten 1% to są te metody, które są naprawdę dobre, Skupiliśmy się przede wszystkim na steganografii sieciowej. Tutaj te metody, które są kiepskie, są wykrywane w każdej części sieci. Metody, które są dobre, są niewykrywane przy źródle takich komunikatów ukrytych. Nasza sonda w dużym stopniu wykorzystuje część teorii, które stworzyliśmy, do tego, żeby takie zdarzenia, które anomaliami są, wykrywać i w ten sposób detekować ukryte kanały.
0: Nie zastanawia w ogóle, bo, bo to jest, mówimy o takim elemencie, który jest elementem z pewnością gdzieś bezpieczeństwa w ogóle sieciowego, tylko teraz spróbuję to jakby włożyć w taką architekturę, powiedzmy, no jestem odpowiedzialny za to cyberbezpieczeństwo w swojej organizacji, w dużym podmiocie, niech to będzie bank, czy no nie wiem, jakaś firma energetyczna i próbuję to włożyć w, w swoją architekturę architekturę cyberbezpieczeństwa, więc pierwsze pytanie w ogóle, które bym sobie zadał, dlaczego ja w ogóle mam zacząć się zajmować wykrywaniem anomalii związanych ze steganografią, dlaczego to jest dla mnie groźne i nie wiem, muszę gdzieś tam mieć jakieś rozwiązanie, które ma się tym zajmować
3: to jest zawsze pytanie o odpowiedzialność i moment, w którym chcemy wykryć atak. Możemy go wykryć post factum. Ale to może być I,
0: atak na mnie, tak? To, to...
3: Tak, znaczy, może być to, to atak na jakąś infrastrukturę związane z wyciekiem. Ta infrastruktura może się stać częścią botnetu, który jest kontrolowany w taki sposób za pomocą kanałów, które są no, potencjalnie niewidoczne. Kwestia jest taka, co, co chcemy zrobić z Czyli, tym. jeśli dotyczącym. dobrze rozumiem,
0: to jest to samo myślę. Które zakładam, że, że jest zupełnie zrozumiałe dla wszystkich, którzy się bezpieczeństwem zajmują, że jeżeli wykryję w swoim ruchu ruch powiązany z ruchem charakterystycznym dla jakiegoś botnetu, tak, z komunikacją command and control, to znaczy, że w środku jest duże prawdopodobieństwo, że w środku mojej sieci jest gdzieś bot tak gdzieś jakaś tak. Jakiś zombie i teraz tutaj jeżeli w, i czy tu jest ta analogia o to pytam tak? czy jeżeli wykryję ruch który jest związany z anomalią steganograficzną to znaczy że w środku coś złego się stało tak. I to jest dokładnie to samo.
3: To jest tak, do tego w dużym stopniu służy sonda. Natomiast dalsze prace badawcze, które prowadzimy wraz z Politechniką Warszawską, dążą do tego, aby w momencie, kiedy znajdziemy już taki sygnał, który oznacza, że jest przykładowo botnet, będziemy dokonywać podróży w sieci, aby znaleźć źródło sterowania. Bo tak naprawdę to jest istotne. No, nie, nie łapiemy na ulicy jakiś tam... Handlarzy mhm. drobnego towaru, tylko raczej staramy się rozpracować, jak, jak taka siatka mhm. po prostu działa. Więc to jest taki sam sposób myślenia. Ale na tym etapie jesteśmy zainteresowani, żeby oczywiście za pomocą sądy wykryć takie działanie.
0: A czy wy robiliście jakieś badania, macie swoje obserwacje, albo są znane Wam badania dotyczące trendów narastania tego narastania, bo jakby sugeruje, być może tak nie jest, ale trendów związanych z istnieniem tego typu zagrożeń, czy czy rzeczywiście jest tak, że ich się pojawia coraz więcej? Czy to jest jakaś stała, stała wartość?
1: W tym momencie ciężko jest tak naprawdę powiedzieć z tego względu, że pojawiają się powoli rozwiązania, które faktycznie wykrywają tą steganografię, ale czy tych zdarzeń jest więcej? No, Czyli będzie jest...
0: więcej z faktu wykrywania, tak? Takie znane zjawisko.
1: Dokładnie, więc tak naprawdę ciężko ale. jest ocenić. Aczkolwiek ostatnio w mediach pojawia się coraz więcej właśnie doniesień hmm. na temat wykorzystywania steganografii we wszelakich atakach, czy to właśnie jeżeli chodzi o użycie tej techniki w przyobrazkach czy w plikach PDF, czy w kampaniach reklamowych. Artykułów jest więcej, ale czy to oznacza faktycznie. Czy znaczy...
0: rzeczywiście chyba tak było, że kiedyś to było jako takie zupełne ciekawostki, że gdzieś tam ktoś w jakimś obrazku coś zaszło, prawda, i tak dalej, takie trochę ciekawostki, a teraz tak. coraz częściej się słyszy o tym, że jest to technika użyta w całym przedsięwzięciu jakimś, prawda, typu to Zgadza. zarządzanie botnetem poprzez Twittera i tam są obrazki i są komendy zaszyte albo w systematyczny sposób coś jest przekazywane.
1: Dokładnie, są też sytuacje, w których szkodliwe oprogramowanie, które wcześniej operowało mutuje, Właśnie poprzez wprowadzenie elementów steganografii, przez co funkcjonalność tego oprogramowania staje się dużo bardziej, dużo bardziej mm -hmm. efektywna i są doniesienia właśnie o takich ewolucjach, no, które mają ogromny
2: wpływ na to, jak, jak dane oprogramowanie funkcjonuje kiedyś steganografia to była tylko przy, przy atakach typu apt, gdzie ktoś się władowywał w system i chciał sobie tam siedzieć rok, dwa, trzy i sobie powolutku wyci wy wyciągać dane, to, to ona się wtedy przydawała bardzo, żeby to robić niezauważenie, a teraz jak śledzimy sieć, to są już Zeus, jest zmodyfikowane właśnie, żeby z styganografię, nawet Triton, o którym rozmawialiśmy kilkanaście tygodni temu, Zerp. No,
0: słynne z historii takie, takie przypadki jak Duku chociażby, tak, to też jest powiązane mocno ze tak. styganografią. Pierwszy
1: przypadek właśnie użycia steganografii w kontekście złośliwego oprogramowania.
0: 2011 Tylko roku. fragment, tak, no bo, hmm, no bo tak, sam roku tak. nie był nie w przedsięwzięciem stygenograficznym, ale wykorzystywano w, w całym przedsięwzięciu tak, tę technikę.
2: Ja mam ciągle wątpliwości, w którym momencie mamy jeszcze błąd jakiś, nie wiem, w parsowaniu obrazków, które jest wykorzystywany przez kogoś i tego typu nie wiem, pierwsze kampanie reklamowe, które były jednocześnie służą do rozsyłania wirusów, to ja pamiętam tam z, z początku roku 2000, jakoś wtedy, bo wtedy w sieć reklamową można było rzucić absolutnie wszystko. Były błędy we flashu, więc się pisało odpowiednio zrobionego flasha, żeby on infekował komputery. Teraz widzę, że jest kod javascriptowy ukryty w, albo w PDF-ie, albo właśnie na przykład w obrazku, który jest parsowany, chociaż nie powinien. Ja nie wiem, czy to już jest steganografia, czy jeszcze nie, czy w takim razie to pierwsze też było steganografią, czy nie. Abstrahując od definicji, jest to rzeczywisty problem i każdy z nas może być obiektem ataku, ponieważ jeżeli nie mamy zainstalowanego dobrze skonfigurowanego adblocka, to Możemy oberwać źle zrobioną reklamą. Jeżeli mamy telefon z Androidem, możemy dostać zło, złośliwie przygotowanego PNG-a. Wchodząc na jakąś stronę, ktoś może nawet w komentarzach umieścić obrazek, który jest zrobiony tak, żeby zaatakować nasz komputer. Więc tego typu rzeczy trzeba wykrywać. Część tych rzeczy jest w statycznych plikach, więc są rzeczy do wykrycia wkrótce przez programy antywirusowe, ale część rzeczy to jest transmisja i tego program antywirusowy no, niekoniecznie wykryje. tu rozumiem, wkładam sobie waszą sondę do sieci. Ona co, co ona wtedy robi? Ona się uczy tego ruchu, który jest standardowy? Co się dzieje?
3: Z jednej strony tak, ona się uczy. Z drugiej strony ona posiada pewne generyczne opisy anomalii. My nazywamy to, tak w cudzysłowie, sygnaturami steganograficznymi. No i na podstawie tego jest w stanie zdetykować część takich ataków. Poza tym stosujemy pewną taką teorię, która jest dosyć złożona, ale ona się przykłada do tego, że dla pewnych protokołów, dla pewnych sytuacji mamy takie markery, jak na przykład markery nowotworowe. Jesteśmy w stanie dość szybko postawić hipotezę, że to jest ruch, który jest ruchem podejrzanym, Natomiast w wielu przypadkach, tak jak w przypadku innych produktów, trzeba to po prostu wziąć na tak zwany warsztat do laboratorium i zobaczyć, co to jest i wtedy stworzyć już taką faktyczną sygnaturę.
0: No właśnie, bo ja jeszcze chciałem o to spytać w kontekście tego, co mnie osobiście zawsze bardzo interesuje, czyli reagowania na, na incydenty, no bo mówimy tutaj, jest jakieś urządzenie, tak ono coś wykrywa, czyli pojawia się coś, co moglibyśmy mówić, co najmniej zdarzenie albo, albo incydent, tak? i czy to postępowanie, które takim w przypadku funkcjonowania sądy i gdzieś tego zagrożenia steganograficznego występuje, czy ono jest porównywalne do tego, co robimy przy okazji obsługi takich incydentów przy IDS-ie, tak? Na tyle wiedza o tym jest wystarczająca, no bo przy tych IDS-ach to gdzieś, albo od razu wiemy, że jakiego typu to jest zagrożenie, tam gdzieś ktoś może sprawdzić, wie co zrobić i tak dalej. Czy operator takie, czegoś, takiego urządzenia jak wasze wie, co zrobić, jeżeli mu wyskoczy po prostu pop-up uwaga?
3: Tak, pojawia się alarm i w zależności od tego, jak system poznaje ten alarm, on ma odpowiednią uwagę. pojawiają się też alarmy, które są do zweryfikowania, ale generalnie jest to system, który jak najbardziej wspiera pracę administratora i jeżeli mielibyśmy porównywać, to jest to w jakimś sensie IDS, który jest zorientowany na, na anomalie i na... Mhm. Ja hmm. Rozumiem, że przede wszystkim to i tak gdzieś tam jest w stanie zidentyfikować, że tak
0: powiem, strony komunikacji, tak. co już jest jakby podstawową informacją, że nawet nie znając dokładnie natury tego zagrożenia wie, że gdzieś tam ten jeden adres IP po jego stronie to jest coś, co powinno być przejrzane dokładnie, bo coś tam złego się mogło stać, tak? To tak. jest takie, takie założenie, tak. Tak?
3: Jak najbardziej jest to zorientowane na, na, na flowy, które występują pomiędzy obiektami w sieci no, jeżeli jakiś flow, grupa flowów jest podejrzana, wtedy jest informacja zarówno w logu, jak i na konsoli i można podjąć działanie.
0: To, znaczy ja to dla mnie osobiście było bardzo interesujące, jakbyśmy mogli za jakiś czas się spotkać i jakbyście powiedzieli te doświadczenia już takie bym to nazwał produkcyjne ile tego rzeczywiście jest, jak to uzupełnia, no bo dla mnie to jest takie uzupełnienie, dojrzałe uzupełnienie istniejącego systemu bezpieczeństwa o komponent, który no dużo wskazuje na to, że jakby odgrywa coraz istotniejszą rolę tak? I, i powinien być uwzględniony przez tych, którzy gdzieś tam chcą mieć komplementarny po prostu system, który również na tego typu zagrożenia będzie przygotowany.
2: Rozumiem, że teraz CyberAI jest już w testach u potencjalnych klientów, on sobie tam zbiera informacje i jest testowany na żywym organizmie. Taki jest teraz status?
1: Tak, tak, dokładnie. W tym momencie mamy nasze urządzenia zaimplementowane w dwóch firmach działają, w tym momencie zbieramy
2: właśnie feedback, recenzje i... To Myślę, że powinniśmy się rzeczywiście spotkać za parę miesięcy, bo jestem bardzo ciekaw, jak to działa na żywym organizmie. Koncepcja jest, jest naprawdę niesamowicie fajna i, i w sumie to jest ten moduł to IDS-a, którego nam do tej pory brakowało, bo to jest wyszukiwanie nawet nie igły w stogu siana, ale faktu istnienia igły i, i, i to jest rzeczywiście dosyć nowe podejście. I to tyle w 53. odcinku podcastu Cyber Cyber, który zrealizowaliśmy dzięki pomocy firmy CryptoMage. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes na naszym kanale YouTube i oczywiście na Facebooku, oczywiście, no, w sumie w dzisiejszych czasach oczywiście. W dzisiejszym odcinku rozmawiali profesor Krzysztof Szczypiorski, Mateusz Mazela, Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Dziękujemy i do usłyszenia.